0: Lei Hollywood Party check in campo. Wait. Action.
1: Hollywood
0: Party è la mia grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: E buonasera, oggi è giovedì, Hollywood party, a me sembra venerdì però Ho ho la valigia, perché ho la valigia, Steve della casa? Perché
3: parti e vai a Locarno, caro Dario Esatto. Lo sappiamo, lo annunciamo ai nostri ascoltatori Che saranno impazienti di sapere perché, ma lo scopriranno domani Perché trasmetteremo da Roma e da Locarno con degli ospiti illustri Molto, molto importante Ma sono illustri anche gli ospiti
0: di questa sera, cioè uno veramente no e fisio mula cioè, Sempre, sempre della, a denigrare sempre a denigrare. <ride> oggi lei <ride> poi in poi in che, è in ottima compagnia. Guardi, che
2: giovedì, oggi no,
0: sono venuto perché c'è una persona a cui potrei chiedere di, poter, di punirvi dal punto di vista proprio e ci fisico. È una eh.
3: testa, benvenuta. Ciao. Grazie mille. È una testa protagonista del film Butterfly. leggo la nota che ci è stata mandata, vediamo se è corretta. Appena vinto gli europei under 22 in Russia 2019, la prima pugile italiana a disputare un'Olimpiade a Rio nel 2016 e nel suo palmarès c'è un argento alle Olimpiadi giovanili di Nanjing nel 2014, le medaglie d'oro ai mondiali e agli europei juniores 2015. Tutto corretto? Sì, esatto,
4: tutto corretto. Siamo salvi.
3: Chissà se anche Tiziana Gazzini... Eh picchia
2: sodo. Solo
5: in qualche visione notturna <ride> che diventa incubo.
2: Eh, infatti, Però picchia con le parole. Picchia con le parole <ride> e,
3: e con le visioni, ha
2: eh, accennato, eh, sì, il suo esatto. libro si chiama I
5: visionari
3: e parleremo dopo anche con lei. Bene, abbiamo presentato i nostri ospiti e quindi possiamo andare avanti. Io ho una notizia croccante. Dai. Che vado a darvi. Ho eh, perso la pagina? Allora, ehm, Enrico Bufalini, direttore dell'archivio storico di luce Cinecità ha dichiarato che sono in corso di, i lavori di allestimento eh, per il MIAC, che sarebbe il Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema, che aprirà a Cinecità entro fine ottobre. Quindi questo sogno lungamente eh, accarezzato di mettere un museo del cinema dentro Cinecittà sta per realizzarsi vedremo come sarà ovviamente all'epoca ne parleremo con abbondanza do io invece questa
2: notizia ma mi fa molto piacere e ci tengo anche particolarmente perché eh, l'8 novembre del 2018 eh, scompare Max Croci, regista eh, appassionato di cinema eh, regista di cinema di televisione, docente, molto amato dai suoi studenti e al al BAF, ovvero al Festival di Arsizio che si svolge dal 30 marzo al 6 aprile ci sarà domenica 31 marzo quindi direi questa domenica alle ore 16 al cinema Fratello Sole in via Massimo d'Azeglio 1 un ricordo eh, di Max Cruci e chi lo ricorderà ovviamente oltre eh, alle persone che verranno a salutarlo anche gli ospiti diciamo d'onore ma anche i suoi amici ovvero Carolina Crescentini Carla Signoris eh, Platinette, Gianni Canova Alessandra Fagliella insomma e pare che ci sia anche estita la casa da qualche
3: parte da qualche parte Bascucci li volevo molto bene e quindi lo, lo, lo faccio molto volentieri bellissima iniziativa allora sono già arrivati dei, eh, dei messaggi uno... ma dove sono arrivati? Scusi. al 335 ecco 5, 5, fatta, per dirlo, al 335 5634296 eh, più bello l'ha mandato Giovanni che dice chi ha vinto il Davide Donatello come miglior attore protagonista? forse il, pres- il presidente Mattarella potrebbe essere un. Potrebbe essere una una soluzione. Del resto diciamo un personaggio che assomiglia molto a Mattarella, un protagonista di Bentornato Presidente finché da oggi è sugli schermi italiani Allora,
0: per gli sms e i whatsapp sì, 335-56-34-296 per i blow up non, non lo so, per gli stand up <ride> eh, quello ci pensate voi e i seven, uh,
3: seven up e gli screenshot e tutti gli altri social eh, che, abbiamo, che abbiamo aperto, alcuni li abbiamo aperti noi certo, come Hollywood Party, che tra l'altro tra poco avrà anche una diretta Facebook, eh, sono No, siamo attivi, siamo attivi sui social, eh, siamo instancabili. Mulas ci passa le notti, vero Mulas? Sempre,
0: sempre. sempre. Non solo, anche su altri siti.
3: Preparatevi alla festa di Hollywood Party che è venerdì 12 aprile. Compiamo 25 anni di trasmissione, un quarto di secolo con Hollywood Party. Per avvicinarci, come sapete, ogni giorno vi facciamo, vedere, vi facciamo ascoltare un brano di una trasmissione una per anno e questa volta siamo nel 2007 esattamente il 29 ottobre del 2007 sì. in trasmissione eh, c'era Terry Gilliam che parlava niente meno che di Tim Burton che ieri era Davide Donatelli e di Federico Fellini che ha vinto quattro Oscar
0: Hollywood Party... com'era? Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi, sì buona la venticinquesima quanto ha dato questa domanda Terry Gilliam a Tim Burton e quanto Tim Burton ha dato a Terry Gilliam
6: No, I think we live in slightly parallel worlds. no penso che io e Tim viviamo in mondi lievemente paralleli we both were cartoonists, animators. siamo stati tutti e due autori di cartoni animati disegnatore di cartoni animati and, and Tim is a nicer than I am. e poi Tim è una persona molto più simpatica di me ma non è vero no. sono no. io cioè, no. lo conosco no. di meno no. Tim no. Barto no. lo
0: conosco no. un po' di no. più sono no. assolutamente no. No.
2: adorabili e sono
0: sicuramente
2: due visionari come un visionario è Fellini io ho, ho letto perché mi sono preparato per questo incontro così importante un'intervista in cui lei dice una cosa bellissima su Fellini ovvero pensava che Fellini fosse un visionario poi quando lei è venuta a Roma ha capito che è un documentarista qual è il suo rapporto con Fellini e come lo come lo 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 porta dentro il suo cinema se lo porta
6: Fellini to me was a a maestro he he introduced me to a whole different way of approaching movie making, it's like a dance and like, like all of us who should be making movies, we should be able to show the world what really is happening not what the media or or Hollywood movies say is happening and that's why when I first came to Rome I realized that Fellini had seen Rome and the rest of the world had not seen Rome and suddenly there it was Fellini per me è stato ed è un grande maestro nel senso che lui mi ha fatto scoprire un approccio completamente diverso alla regia cinematografica che diventa nelle sue mani eh, una sorta di danza penso che tutti noi cineasti dovremmo cercare di mostrare il mondo per quello che ci succede davvero e non per quello che i mass media o Hollywood vorrebbero farci credere che ci ci succede Fellini quando fa fa quello che fa con Roma capisci che lui è questo è questo approccio, è questo modo di fare cinema eh?
7: (totip) lei di lui, che gli manca la memoria, in fondo ai quanti puoi, ma il suo sguardo è una veranda, tempo al tempo e lo vedrai. E si addentra nella giù no, non incontrarlo mai da 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 Gioco tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparo in e non ho visto mai. Una calma più di più segreta. Prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia, ta-tac.
2: Beh, a me piace sempre ascoltare questo brano di Paolo Conte, Sparring Partner e perché secondo te abbiamo messo questo brano? Sì, Tu che sei sempre credo molto che, attento sulle credo scelte Credo che musicale. Irma Testa
3: l'abbia capito perfettamente <ride> perché Sparring Partner è la tipica figura nel mondo del pugilato e Butterfly, il documentario il film documentario di cui parliamo adesso con Irma Testa che la vede protagonista e che esce il 4 aprile nelle, nelle sale quindi la settimana prossima Eh, ovviamente di pugilato parla molto diciamo che c'è una differenza rispetto ai film di pugilato alla Rocky in cui c'è la la marcia trionfale dalle difficoltà verso il successo qui non si parla eh, tanto di di successo anzi tutto sommato il successo poi eh, a un certo punto non c'è anche se nella nella vita ne hai avuti tanti di successi però si parla molto della tua crescita della tua crescita come, come persona il pugilato è stato importante nella tua vita
4: Beh, assolutamente sì, perché mi ha dato la svolta che poi mi ha portato a, uh, a questa mia vita attuale, no? che è totalmente differente dalla vita che uh, svolgevo quando uh, stavo ancora giù a Napoli. Quindi mi ha cambiato la vita e mi ha dato un'opportunità, una possibilità. Quindi, uh, e questo è il messaggio che si evince nel film. E non si parla del successo, ecco, della scalata verso il successo, ma piuttosto del, eh, di un successo prematuro avuto in un'età molto giovane e quindi di una caduta per non aver sopportato questo peso del, eh, delle aspettative italiane, della gente del, e di tutti quanti, quindi di una sconfitta. molto amara per me che poi mi dà la forza e il coraggio di riprendere in mano la mia vita eh, al meglio
3: ma Irma Testa quando gli autori del film che sono Alessandro Cassigoli e Casey Kaufman ti hanno chiesto di fare il film eh, diciamo il fatto che volessero partire proprio da questo aspetto ti ha dato fastidio, ti ha fatto piacere come l'avete discusso?
4: Beh, in realtà il, uh, la loro idea è nata molto prima, quando io ero ancora una bambina, tra virgolette. Quindi io ero stupita, non sapevo di cosa stessero parlando, non capivo il perché proprio me e li reputavo dei pazzi. Perché dicevo, voi non potete sorcere nulla di bello e di carino dalla mia vita. Invece loro ci avevano visto uh, lungo e quindi poi mi hanno portato fino alle Olimpiadi di Rio. No? e quindi c'erano arrivati prima di me io non ci credevo, loro ci credevano e quindi sono stata molto lusingata di questo è stato difficile all'inizio perché comunque avere una telecamera in un ambiente come il mio quindi eh, non avevo ancora idea di tutto questo è stato molto difficile però non è stato difficile ecco, starci davanti a una telecamera perché io di recitato non ho fatto praticamente nulla Perché hanno ripreso, stessa, sì, so. hanno ripreso le scene della mia vita quelle che a loro piacevano quindi mm. momenti importanti con la mia famiglia e...
2: Irma Testa ci racconti eh come è stato l'incontro con la box, cioè nel senso, per esempio Mohamed Ali, si, si sa come, no? gli rubarono una bicicletta, l'ha tagliato nero, andava dalla polizia, nessuno se lo filava, poi eh, vide che c'era una palestra di box e ha detto ok, adesso ci penso io, più o meno, va bene, tra la leggenda e la realtà. Eh, però questo ci piace anche immaginare. Eh, con te com'è cioè, come è andata? Perché hai iniziato a fare, a, a tirare di box?
4: Con me è stato molto diverso. Io rubavo biciclette da piccolina. <ride> <ride> Questo è risaputo nel mio, nel mio quartiere. Però è stato un amore a prima vista col maestro Zurlo. Io sono sì. arrivata a lui tramite mia sorella. Mm. Ha fatto proprio girato prima di me e le piaceva tornare a casa con questi occhioni neri ogni volta, col naso sanguinante. Le piaceva, la faceva sentire bella. Io dicevo: Tu sei folle.
1: <ride> <ride> Poi ho
4: capito il perché dopo e tutti i maestri della palestra mi cacciavano, continuavano a cacciarmi dicevano che non era il mio sport, che non dovessi fare questo sport e che dovessi cambiare totalmente ambiente perché non era adatto ad una uh, bambina esile, piccolina come me mm. il maestro Zurlo invece è sempre stato l'unico che dal fondo della palestra abbandonata da tutti veniva e si dedicava a me e poi ho smesso per un periodo e quindi facevo le mie marachelle per strada all'interno del mio quartiere, ma solo uso un giorno venne e disse no, sono stufo, vieni in palestra perché questa è la tua strada <ride> e devi ha continuare Ha visto
2: bene e lungo, ma bene. quanti
3: anni tutto ciò è accaduto?
4: Avevo 12 anni più o meno. Ma una bambina. bambina?
3: Sì. Proprio le cose che cambiano la vita. Ascoltiamo un brano da Irma Testa, da Butterfly con Irma Testa, il documentario che, come vi abbiamo detto, esce il 4 aprile nelle sale.
4: Con tutti gli sport che ci sono, come mai proprio il... Perché mia sorella piaceva, faceva danza in una palestra di pugilato. Eh. Eh. E
6: poi
4: ha smesso di fare danza e ha iniziato col pugilato. E io l'ho seguita. Dalla danza e il pugilato, sì. tu anche fai sì. danza? E scuola? Il tempo per frequentare la scuola ed allenarmi non ce l'ho perché passo la maggior parte dell'anno in nazionale. Hai un fidanzato? No. no. La minigonna o il pantalone? Pantalone, pantalone.
1: Le corde,
4: stai dondolandoti no, sulle corde. corde. Cosa rappresentano? Le corde rappresentano una prigione. Una prigione. All'inizio quando ho iniziato a fare pugilato per me era appena vidi le corde e dissi "Ma dov'è la porta? Non c'è una porta per entrare". <ride> Ci sono momenti in cui ti manca il fiato quando sei alle corde con le mani così. Ti manca il fiato. Sei rinchiusa. Però nello stesso momento, se stai un mese, due mesi, lontano dalle corde, lontano dal ring, ti manca la sensazione di perdere il fiato. Di che cosa hai avuto paura? Ho avuto paura di un sacco di cose, di farsi trascinare dalle mancanze, dai, dai sensi di vuoto, sai, ci sono dei momenti che tu hai dei vuoti dentro. Non sai dove sta, non sai dove ti trovi, dici, perché sto qua? il tuo sogno. Il mio sogno, il mio sogno è Rio, perché so che è l'obiettivo massimo dopo le Olimpiadi, non c'è nient'altro.
2: Allora, questa così evocativa che avete sentito è una clip, un momento tratto dal documentario Butterfly di Alessandro Cassigoli e Casey Kaufman eh, che racconta appunto eh, le gesta eh, in un momento particolare della vita de, di Irma Testa campionessa italiana di box abbiamo parlato Irma del lato diciamo, della tua vita legato appunto alla tua attività eh, di boxeur, ma il cinema, visto che comunque di questo parliamo è un documentario però è un documentario di narrazione che va nelle sale come entra nella tua vita se c'entra che rapporto c'è o anche col documentario come forma di narrazione se lo frequentavi lo vedevi oppure da adesso lo segui più di prima
4: sicuramente adesso lo seguo più di prima Eh, sono un po' più appassionata mi appassiono a tutte le cose che faccio e che eh, mi piacciono e um, un rapporto molto, ho avuto un rapporto molto personale, con, soprattutto con la telecamera, no? con le riprese del film. Mm. Perché mi hanno cambiata, mi hanno, uh, è come se mi avessero messa a nudo questa capacità la telecamera, soprattutto nel documentario, più di quanto lo faccia, secondo me, con i copioni quindi ti mette a nudo e deve scoprire le tue fragilità le tue debolezze, le tue paure cioè deve riuscire perché è quello che si devono vedere le cose belle ma anche le cose brutte, la parte un po' più uh, scura di te e um, questo senza la telecamera non sarebbe stato possibile nemmeno confrontarmi con uh, certo. se, queste mie parti ma, negative
3: Testa, ma Rocchi scatenato eccetera li avevi visti? i cioè, film no? sulla... Eh, okay. eh. I
2: Io mitici. ho visto
4: pochi film sul pugilato okay, perché meglio. non mi piacciono. Pochi <ride> <ride> non l'ho mai visto. Okay. Ho visto il, il film, film di Ali, si è
2: un documentario, mamma, quello okay. era bellissimo, molto quello bello. Molto Grande potenza. Bene,
3: ti ringraziamo tantissimo, Irma Testa. Ricordiamo che Butterfly esce il 4 aprile
2: e distribuito da Luce Cinecittà.
3: Grazie mille, Irma. Ti salutiamo con un altro brano dal film, ma che succede?
4: Ma io mi faccio la box. E tengo una vita a fuori. Non problema, problemi, non ho pensiero.
3: Tutti gli esseri umani hanno una vita e hanno i problemi da affrontare ogni giorno. Però a un certo punto devi scegliere, no? Vabbè. Comunque... Gli europei non ti porto. Con grande dispiacere te lo dico, ma così non ti porto.
2: questo brano che avete sentito di un grande autore che io amo molto che è Sufian Stevens e il brano si intitola Mystery of Love e ha vinto come miglior canzone originale nel film Call Me By Your Name eh, di eh, Guadagnino che a In Col tuo nome che appunto ha avuto la fortuna ma anche la capacità di convincere Sufian Stevens a, a scrivere un brano originale per sì, il suo film, film. Sì. e questo gli va dato atto e Davide Donatello di
3: ieri una allora. serata molto lunga allora, e... Ha fatto il 15% in televisione, che è un discreto successo. Ha vinto comunque la serata. Sui social ci sono commenti non sempre positivi sulla lunghezza della manifestazione, sul ritmo non esaltante. però gli, gli ascolti non sono stati male. L'hanno visti poi, non tante sorprese dal punto di vista
2: no, del palmarès. E su questo, in qualche modo, ancora eh, il, il
0: premio non riesce appunto a sorprenderci. Diciamo così ha vinto... finché non lo vincerò io, eh... non so non prenderà nessuno, Episio, eh, anche se ce n'erano molti di Efisio Mula ieri. Sì, se io non ho visti, tanti eh. vero, erano, eh, sì, era sì, era proprio,
2: ero ovunque. lo sparo, ce n'erano
0: tantissimi.
2: Proprio, però erano ben vestiti, ben, truccati, ben vestiti. Con, sì, ce eh. Lei ce l'ha il vestitino nel caso? ce l'ho
0: pronto. Ah,
2: no, in, uh, quello della
0: comunione, lo stesso
2: adesso voi sapete chi ha vinto il miglior film Dogman di Matteo Garrone che sostanzialmente ha largheggiato come anche il miglior regista e come invece la migliore regia esordiente Alessio Cremonini sulla mia pelle e c'era una bella battaglia eh? c'erano anche i grandi Fabio e Damiano di Innocenzo con la terra dell'abbastanza c'era eh, Luca Facchini per Fabrizio D'Andrea poi la sceneggiatura eh, non, eh, il miglior sceneggiatore originale sempre Dogman produttore sulla mia pelle insomma Dogman sulla mia pelle e hanno sostanzialmente preso quasi, quasi, tutto. quasi
3: tutto tra gli ospiti è stato simpatico come sempre Dario Argento che possiamo anticipare sarà il nostro ospite anche nella ormai storica anche se non si è ancora verificata serata del 12 aprile Però è già storica è, è già storica. storica è già storia della radio. è già della leggenda sì,
0: se ne parla già se sì. ne parla anche la dottoressa Gazzini nei visionari eh certo,
3: infatti tra poco parleremo con lei anche di quella di quella visione e niente Tim Barton era un po' più ingessato Carlo Conti era professionale al massimo, questa è stata la serata dei David, diciamo che un palmares che non lascerà tantissime tracce nel, nel futuro proprio per i motivi che diceva prima Dario Zonta, cioè che non ci sono state particolari sorprese, particolari tensioni, particolari tifo l'uno o l'altro. Insomma, non, non c'era questo, questo mordette, ma insomma, uno i Davidi li fa con quello che ha in quell'anno, quindi non può, non può inventarsi finché non ci sono. Allora vi, eh, chiudiamo la parte sui Davidi Donatello 2019 con un brano da Dogman. Chiudi, me i chiavi, dai. Mi porti le chiavi, ci penso io,
7: per una sì, volta è. te faccio sbaglio. Non
4: mi sb- aspetta, non ti porto niente. Non ti porto niente, non mi aspetta proprio. Muore, non mi aspetta. Non mi venga. Non mi venga. Aia, aia.
7: Mi devi sentire. Oh. Non le parlo, ma c'è. Oh. 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 oh.
3: Allora, questo era Dorman di Matteo Garone, prima di parlare di visionari con Tiziana Grazzini volevo leggere due messaggi molto divertenti che ci sono arrivati, uno è di Mimmo ho sentito i conduttori particolarmente gentili con Irma strizza eh, <ride> effettivamente eh, poi, sciocchini e poi Giovanni dice non è che forse la signorina Irma ha rubato anche la mia cinque anni fa, un'altra la bianco-azzurra a cui Roma Sei affezionato assicuro compenso e non vuoi correre che mi meni naturalmente Vabbè. Eh,
0: allora i visionari è un uh, volume eh... Bulas vuole presentare sì, è, è, una, il... è, un, è un libro dove ci sono molte vite di parecchi personaggi che sono appunto dei visionari, o sono stati eh, dei visionari nella loro vita che non è una vita normale o quantomeno non è una vita tra, come dire, eh, comune eh, sono tantissimi, tantissimi personaggi di vari tipi di culture di vari tipi di espressione artistica c'è la poesia c'è la, c'è la prosa eh, c'è la musica e c'è anche il cinema c'è anche il cinema in, in particolare in due, in due personaggi Due registi: uno è una è eh, Catherine Bigelow e l'altro personaggio, che però viene citato parlando della vita di un personaggio eh, storico realmente esistito, è. Lucchino Visconti nel, nel capitolo dedicato a Ludwig II di Baviera. Allora, questa è un
3: questa po' l'inizio.
0: Tiziana Gazzini,
3: questi due film ti hanno particolarmente colpito per la loro visionarietà? Eh,
5: sì, mi hanno colpito eh, e ne ho scritto a suo tempo perché questo libro è una raccolta di articoli e saggi che ho scritto nell'arco di 30 anni e mh, ne ho, ho scritto di queste due storie di questi, eh, due, fil- di questi due registi eh, perché ero interessata alla loro irregolarità eh, il non essere en- dentro gli standard eh, Visconti, Ludwig il primo visionario è, è Ludwig certo. e che Ludwig eh, re di Baviera fosse non normale già eh, era un problema per il governo della Baviera era un personaggio eh, per cui Luchino Visconti che era affine allo spirito eh, fuori delle regole di eh, di Ludwig eh, per cui Visconti ha dedicato un film già fuori regola con la lunghezza, un film che ha avuto molte, ma poi mi ha interessato scrivere dei castelli di Ludwig, che sono i castelli anche di Luchino Visconti, eh, perché eh, Ludwig eh, mette in crisi il suo Stato, il suo regno, la Baviera. Perché abbandona il governo, i fatti dello Stato. E impegna le finanze eh, della Baviera nella costruzione di castelli, di castelli che nessuno ha mai abitato, neanche lui. Eh, lui eh, adorava Wagner e questi castelli lui li ha sognati come eh, delle scenografie eh, in cui lui si sentiva il protagonista delle opere di Wagner. Eh, però malgrado questo neanche lui stesso ci andava. E quindi eh, Lucchino Visconti eh, segue la vicenda di Ludwig e poi a un certo punto del film eh, racconta eh, e fa vedere eh, esattamente eh, i castelli dal con gli occhi di Elisabetta d'Austria l'imperatrice d'Austria Sissi quella che noi conosciamo come Sissi interpretata da Romy Schneider che da un certo punto in poi sollecitata dalla commissione governativa eh, che doveva esprimere un parere eh, su su Ludwig e sulla sua capacità di essere ancora eh, il re della Baviera va a vedere, a visitare i castelli proprio come testimonianza sì. della follia di questo re. E eh certo,
3: allora ascoltiamo proprio un brano da, da Ludwig di Luchino Visconti.
0: Ho sopportato quanto potevo sopportare, quale leale servitore del regno e dello Stato, da un despota che non conosce limiti alla soddisfazione dei suoi capricci. volentieri ho aiutato Wagner a Bayreuth.
3: Ho subito la costruzione di Linderhof e a denti stretti quella di Neuschwanstein. Ma dopo la costruzione del castello di Herren Herrenkirnsee decisi di presentare al Consiglio dei Ministri un rapporto dettagliato sulla situazione venutasi a creare. Ne mandai copia anche all'imperatrice Elisabeth e poi detti le dimissioni.
2: ecco questa è una clip del film di cui abbiamo parlato eh, fino a poco fa perché con Tiziana Gazzini eh, stiamo raccontando alcuni dei personaggi eh, presenti nel suo libro Visionari Eh, questo è il titolo, questo è il tema, questa è la suggestione ovvero simbolisti, esteti, dandis e altri sognatori e su
5: sognatori vorrei fermarmi un attimo perché è proprio l'indizio che nel libro c'è un'attenzione al cinema perché eh, come diceva Jean Cocteau il cinema è un sogno che facciamo tutti insieme è un sogno collettivo quindi eh, è chiaro che nella mia scelta eh, dei testi scritti nell'arco degli anni ho poi selezionato eh, quelli eh, dedicati al cinema che poi mi interessano in particolare vorrei dire solo quelli che sono fuori da certi standard e da certe regole per esempio io Fellini come visionario non, non lo, lo prenderei in considerazione non dico che non lo sia ma. però
3: è una, è un, è una presa di posizione abbastanza importante. Il libro, come hai detto, raccoglie articoli eh, usciti in una, nell'arco di una ventina d'anni e co- ovviamente non parla solo di cinema, anche se, come abbiamo eh, detto e come stessa ci ha raccontato, il cinema ha una componente importante. Vuoi accennare brevemente anche al resto di questo libro? Mulas... Eh, che indicazioni abbiamo se uno volesse comprare il libro? Eh,
0: intanto Visionari, Fefe editore e Tiziana Gazzini, l'autrice, e poi Simbolisti Esteti, Dandis e altri Sognatori, come diceva il dottor Zonta, e in tutte le librerie. Non, non posso dire altro. I, poi, gli altri personaggi. E
5: poi le librerie online, le e online. il sito dell'editore.
0: Brevemente, e... abbiamo la, 30, 30 secondi,
3: 30 secondi <ride> per dire qualche personaggio in più:
5: qualche personaggio in più. Eh, sempre collegato al cinema vi voglio dire perché fate conto Diefenbach sì? l'artista Diefenbach a cui eh, è stato e ha ispirato eh, il film Capri Revolution eh, Marconi, che è certo. di grande film. attenzione con e libro, qui il visionario di, c'è tutto eh? È, eh, certo. infatti è un, un testo intitolato L'eremita di Capri
3: quindi il cinema e, si mescola moltissimo ma è attraversato anche altri ad altri voci allora, eh, noi ti ringraziamo tantissimo ti a Nagazzini per averci parlato dei, dei visionari eh, la casa editrice l'abbiamo detta? Fefe editor, ma lo ripeto, fefe, Bravo. Lo ripeto. Bravo. Grazie,
2: grazie e buona lettura
3: Cario Zonta, secondo te perché abbiamo messo Tous les garçon e le figlie di François Sardin? Perché ci piace. Perché ci piace, è una canzone stupenda, ma anche per presentare l'edizione 2019 di Rendezvous, il festival del cinema francese. Lo dici molto bene, ripetilo. Rendezvous, wow. del quale siamo media partner eh, e che è una delle manifestazioni più importanti anzi forse la più importante che riguarda il cinema d'Oltralpe che si svolge a Roma dal 3 all'8 aprile e che eh, è una manifestazione appunto che ci racconta che cosa avviene sul grande schermo Oltralpe. come sappiamo il cinema francese è un modello più volte evocato quando si parla di meccanismi legislativi, di rapporto con il pubblico, di difesa della, dell'eccezione culturale, insomma se ne parla molto. Eh, grazie al rendezvous possiamo anche vedere quali sono i frutti di questa politica. Ne parliamo con Vanessa Tonnini, ciao Vanessa. Ciao. Che dirige il festival e eh, ti chiediamo appunto quest'anno che segno avrà il festival quale messaggio volete veicolare e soprattutto che cos'è il nuovo cinema francese di quest'anno. Si svolge sempre al nuovo Sacred anche
2: quest'anno? Sì, anche Perfetto. quest'anno
1: con una piccola sezione al San Luis e ricordo sempre che dopo Roma ci sa, c'è un tour certo, italiano in tante altre, altre città, Bologna, Firenze, Milano. Bologna, Firenze, Palermo, Napoli e Torino. Perfetto quindi è un, è un festival che viaggia ci piace molto perché viaggia anche con i suoi ospiti. Io direi che parto da, proprio dalla, dalla canzone che avete messo per evocare uno degli ospiti più attesi dal pubblico perlomeno femminile che è lui Guerrel che arriverà. È sempre bello è sempre bello, lui ormai è un ospite fisso del festival. <ride> Ma come mai? Lo, lo metto sempre così in, in programma perché certo. appunto o con, un, o con un film da regista o da attore, lui viene mm. tutti gli anni quindi è un fedelissimo. Allora questa porterà eh, il, il film che tra l'altro è anche l'immagine del festival di quest'anno che si chiama L'homme fidele l'uomo fedele eh, è un titolo che ci piace molto è un titolo anche semplice nella struttura ma con una solidissima sceneggiatura firmata tra l'altro con Jean-Claude Carre, Carrière il, eh, lo sceneggiatore eh, prediletto da Bonoel, è un triangolo amoroso eh, sicuramente Garrel, giovane cineasta però sì, si lega a tutta una tradizione di Nouvelle Vague e di eh sì, di libertà formale. Ricordiamo che,
3: è che suo padre è Philippe Garel e che suo nonno anche era un attore molto presente nei film di, di Philippe Garel, ma non solo in quelli, insomma è, è figlio e nipote d'arte
1: lui. Esattamente. Garelle. Sì, ho citato questo film per prima, è una commedia romantica, è scritto veramente, veramente molto bene, ma per, per raccontare anche un po' qual è la, il, il tono forse che ha preso eh, il, il festival quest'anno, perché se è vero che eh, cerchiamo di dare un po' una fare un po' un racconto della, della contemporaneità di quello che accade nel cinema francese contemporaneo quest'anno la mappatura dà conto di molto giovane cinema, molte commedie sociali, quindi c'è questa emergenza sociale che si sente anche, anche nei film e il festival tra l'altro ha come punti forti, come sempre, dei grandi nomi, quest'anno eh, l'ospite d'onore è Jacques Odier, con il quale eh, faremo tra l'altro, a cui dedichiamo un focus speciale al SACER l'8 aprile lui presenterà il film che era a Venezia che è The Sister Brothers è un poi... western
3: straordinario,
1: straordinario sì, assolutamente sì. straordinario innovativo e molto bello che ci è piaciuto molto e con lui faremo anche una masterclass a cui teniamo mh, parecchio eh, questo è un po' in continuità con l'anno passato o, quindi grandi maestri maestri riconosciuti amatissimi ma anche giovani autori tra l'altro quest'anno è una novità eh, noi ospiteremo anche Alexandre De Pla, che farà una masterclass ah. questa volta a Palazzo Farnese
3: grande musica. Un
1: grandissimo musicista, è una persona che conosciamo da anni e che, che vogliamo anche raccontare. Quindi, anche, anche questo, secondo me, è importante nei festival incontrare non solo registi e attori, ma un compositore come lui che riesce a stare tra due mondi perché non si è fatto completamente catturare dal mondo hollywoodiano, nonostante i due Oscar, continua a fare anche tanto cinema giovane, tanto cinema nuova. È una persona molto, molto interessante, quindi lo vogliamo che insomma, incontri il pubblico eh, italiano. Tra
2: collaborato con l'Italia, insomma, Assolutamente riesce, con Matteo con, Garrone. Infatti io sai. mi
1: chiedo se non se quest'ultimo film di Matteo, perché anche, questo passaggio a Roma, arriva prima a Roma, chissà. Ah, vorrei ah, 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 vorrei sapere. No, no, sappiamo, no, no, sappiamo che lui fa chissà, credo che stia facendo le musiche per il film di Polanski con cui collabora da sempre. Certo. Glielo chiederemo però. <ride> Glielo chiederemo, sarebbe bello.
2: Qual è la, Vanessa, credo che il tuo lavoro in eh, quanto selezionatrice del cinema francese che poi porti qui in Italia eh, innanzitutto qual è secondo te eh, il grado di distribuzione del cinema francese in Italia se lo sai ad oggi cioè rispetto a qualche anno fa cioè è sempre abbastanza presente lo è un po' di meno eh, o ti trovi mh, sempre più a presentare dei film che sono inediti qui da noi?
1: No, guarda, è esattamente il contrario tieni conto io sono ho diciamo, fondato questo festival nove anni fa e, e, e nel, se ne tempo nel senso abbiamo iniziato con una piccola edizione ricordo la casa del cinema con, che ha avuto un grande successo però avevamo quasi tutti i film inediti, un film forse oggi ci ritroviamo, faccio fatica nel senso che mantengo uno spazio ampio per dei film inediti senza distribuzione perché credo che abbia, abbia importanza mostrare anche altro e perché poi sono spesso film che vengono venduti ma oggi di fatto dal i dati del sense del 2018 danno la, l'Italia come il primo paese per esportazione del cinema francese. Quindi, quindi la quota credo francese che la, è molto è molto, sì, molto alta.
3: Ed è, una, è un fenomeno questo, come dicevamo all'inizio, che si collega molto anche al dibattito sulla li, legislazione francese, no? sul, sul fatto che viene sostenuto il sistema delle sale, che viene sostenuta la produzione autonoma, che Eh, La televisione ha uno spazio obbligatorio per la promozione del cinema, insomma tutte cose le quali l'Italia mancano eh, che vengono ogni tanto evocate ma che poi non si realizzano. Tu pensi che sia soprattutto frutto di un sistema legislativo o che ci sia anche dell'altro per questa vitalità del cinema francese?
1: Io credo che essenzialmente sia dovuto a questo perché c'è un organo, che è il SENSE, che sostiene, adesso basti pensare anche per esempio a tutto il grande dibattito sulla quota delle registe delle donne, che piaccia o meno questo tema, che sia più o meno eh, condivisibile, però eh, la metà del, dell'avance sur reset, cioè dei finanziamenti del SENSE, va dai progetti di donne e eh, dopo la, le polemiche del, dello scorso anno adesso eh, il SENSE sta mettendo in piedi una serie di... Eh, di norme per sostenere per esempio il cinema femminile cioè il cinema delle registe quindi eh, è sicuramente un sistema che mh, ha la possibilità di essere così eclettico e diversificato perché c'è un sostegno forte dello Stato, anche Unifrance per esempio dire, è l'organo che, sostiene, che eh, sostiene il cinema del, francese nel mondo e quindi c'è veramente una macchina che, che aiuta i registi che anche, dà anche una certa possibilità di libertà anche formale, di contenuto
3: Jacques Audiard, dicevi prima, eh, ha girato un western, è un film girato in lingua inglese. Di eh, Deplat dicevi che ha molto attratto da Hollywood, c'è anche una forte capacità penetrativa all'estero del cinema francese attuale
1: assolutamente sì sì, assolutamente. questo sì è il primo credo titolo di odiare in lingua inglese e appunto ci sono cominciano ad esserci adesso parecchi film appunto dalla prima edizione adesso cominciamo ad avere diversi film che sono in lingua inglese per esempio sono coproduzioni maggioritarie appunto grandi coproduzioni con, con gli Stati Uniti sono ovviamente i nomi più, più grandi che riescono però eh, anche dei piccoli autori cominciano anche a girare molto in Sud America per esempio Sì, c'è una volontà di di spostarsi anche
2: ci porterai qualche ospite dal 3 all'8 qui a Hollywood Party?
1: Credo, credo di sì, credo che arriverà Ce qualcuno fa. Ce l'aspettiamo. Sì, sì, me lo aspetto anch'io perché sono <ride> son tanti.
2: Bene, allora li accoglieremo, così avremo occasione di eh, tornare a parlare di questa manifestazione così importante con degli ospiti dal vivo e con i film soprattutto. E
3: quindi, rendezvous dal 3 all'8 aprile al cinema Sacker, incontri, proiezioni, dibattiti e soprattutto tanto calore per quanto riguarda questa importante cinematografia grazie mille a Vanessa Tonini ciao grazie a
1: voi
0: allora eh, volevo soltanto dare delle notizie dal primo aprile dalle 17 Tommaso Ragno farà la lettura integrale per ad alta voce del conformista di Alberto Moravia che Che è uno dei film che sono reperibili nel podcast di Hollywood Party del Cinema alla Radio vorrei ricordare che il 10 di aprile chiunque fosse a Roma a Palazzo Primoli in via Zanardelli 1 alle ore 18 può assistere alla presentazione del film i visionari di Tiziana Gazzini, feffè editore con prefazione di Francesco Forlani e volendo si può, si può andare ecco così la trasmissione di oggi chi l'ha fatta Dottor Della Casa eh, e Dottor lo chiedo Zonda? lei lo chiedo voi lei. due sicuramente sì ma c'erano anche lo volete sapere chi e c'era? Tecnica. Francesca Levi Maddalena Agniscia Alessandro Cesolini Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi Erika Favaro Terry Gilliam Irma Testa Tiziana Gazzini e Vanessa Tonini e poi e c'era Claudio De
3: Pasquale c'era anche, sì, parte, c'erano anche parte
0: sì, sì, sì. sì lei Della Casa e Dario non, non, non ci sono io domani perché eh. non lo so perché Beh, c'è Fare, cioè, no, forse perché volevo ascoltare anche domani alla radio i tre soldi il ritorno del vendicatore di Andrea Morbio e Riccardo Giacconi e subito dopo c'è, c'è
3: Oreste Bossini che interrompe le sue storiche ammucchiate per condurre ah. una nuova puntata di Radio 3 Suite